0: Hola y bienvenidos a este podcast especial, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura y hoy jueves 20 de enero vamos a conversar con Percy Grandes, especialista en gobernar San marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental sobre la tragedia ambiental que es el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, propiedad del grupo Repsol. Gracias Percy por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ti Kenneth por, por la invitación también al, al Comité de Lectura y atento a todas las consultas sobre la materia.
0: Claro. Para comenzar, pintemos un poquito el panorama de lo que ha pasado. Como muchos de ustedes saben, el sábado por la tarde se produjo un derrame de crudo en las costas de Ventanilla. Inicialmente la refinería de Pampilla reportó que el derrame fue limitado y le dijo a la fiscalía que se habían derramado 7 galones de petróleo. Sin embargo, estas afirmaciones no se ajustaron ni se ajustan a la realidad. El ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, indicó que se estima que se han derramado cerca de 6.000 barriles de petróleo, una cifra gigante, y Miriam Alegría Ceballos, la jefa de la OEFA, el Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental señaló que la zona afectada por el derrame era de aproximadamente 1.739.000 metros cuadrados hasta ahora. Esta tragedia ambiental ha afectado a reservas nacionales, a especies hidrobiológicas y a aves. La Fiscalía ya abrió una investigación contra la pampilla por el presunto delito de contaminación ambiental. Pero sí, para comenzar, cuéntanos sobre el impacto que ha tenido esto a nivel ambiental, un derrame de una magnitud como esta, ¿no? ¿Cuáles son los impactos en el corto, el mediano y el largo plazo?
1: De hecho, esta actividad, bueno, este derrame de hidrocarburos, esta emergencia ambiental genera varios impactos, ¿no? Impactos en los ecosistemas marinos, ¿no? En, en la calidad del agua, en los fondos marinos también, en las uh -huh. especies de la fauna marina. De hecho, hay varias, varias que han fallecido. Seguramente, bueno, ha habido varios videos circulando donde se aprecia de ello. Los recursos hidrobiológicos también eh, han sido afectados, ¿no? aquellos que, que vivan básicamente cerca al, al litoral costero, y también la economía de muchas personas, especialmente los pescadores sí. artesanales. ¿no? Solo para dar un ejemplo, en Ancón eh, hay cerca de mil personas que se dedican a la extracción de recursos bentónicos, que son los mariscos. ¿no? Que lo han, han cuidado uh -huh. muy bien esa zona por bastantes años, sin embargo, hoy en día ha sido contaminado por esta empresa y eh, claro. es poco probable que eh, esos recursos ahora estén aptos para consumo humano. ¿no? Entonces, de hecho, se la economía de estos pescadores. También eh, suelen hacer actividades turísticas de manera complementaria en la época de verano, como, por ejemplo, paseos en bote, ¿no? y ese tipo de actividades que realmente ya no se van a dar. Así que. De hecho, también van a sentir un fuerte golpe en su economía, eh, siento de familia.
0: Sí, como mencionas, los impactos son diferentes para el medio ambiente, para los animales, para los humanos. ¿Y cómo es, esa, es ese proceso de reparación? Y, y es posible, más que nada, lo que pregunto es si es que es posible reparar esto al, al final o a largo plazo.
1: Lo que se puede hacer es contener, ¿no? se puede contener el derrame a fin de que no siga propagándose, no siga extendiéndose, no siga esparciéndose por el mar peruano. Se sabe que ya pasó Chancay, ¿no? Ya ya está más al norte el derrame de hidrocarburos, está llegando más playas, eh, está afectando también, de hecho, las especies eh, que habitan en esas en esas playas. Entonces, seguramente de acá a unas semanas eh, esa mancha negra se irá dispersando, se irá borrando. Sin embargo habrán daños invisibles, no daños que no, no uh -huh. podremos apreciar, como por ejemplo daños eh, impactos en el fondo marino, eh, en los recursos hidrobiológicos y que de hecho van a persistir por bastante tiempo. El daño ambiental de por sí es irreparable, no porque hay varias especies que han fallecido sí. desde, desde que eso ocurre ya es irreparable, no sin embargo si sí hay se pueden adoptar medidas de contención, de rehabilitación, a fin de que justamente ese impacto vaya reduciéndose lo más pronto posible. Hoy en día, la urgencia no tanto es la sanción. La sanción va a seguir su curso, ¿no? Esta empresa uh -huh. tendrá responsabilidades administrativas, penales y civiles, pero lo importante hoy en día es que el Estado se centre, se enfoque en que se realice la pronta contención y ¿no? eh, para que no siga preparándose sí. y también la limpieza tanto del medio marino como
0: de las zonas de orilla Sí, definitivamente y hablando sobre esto último que mencionabas la actuación de la refinería de La Bambilla cuyo dueño es el grupo Repsol ha sido bastante cuestionado y bueno, entendiblemente ¿cómo describirías la actuación de la empresa de todo esto? tanto su respuesta de contención como su labor de reparación actualmente
1: Bueno, la, la empresa creo que no actuó de manera diligente desde un inicio. Desde el momento uh -huh. que, eh, al margen si fue un accidente o fue una negligencia, la empresa tuvo igual que activar oportunamente su plan de contingencia. Porque ahí justamente se contemplan algunas acciones que deben adoptarse de urgencia frente a alguna emergencia ambiental. Por el derrame de hidrocarburos ocurridos por la magnitud parece que no fue activada. Y según... Ha comentado la Premier el día de ayer, eh, yo aún me, me parece eso inaudito, al parecer la empresa no contaba con plan de contingencia, según lo señalado la Premier. Increíble. Eh, eso sería así sumamente grave, ¿no? Que no tenga plan de contingencia. Obviamente, si no tienes plan de contingencia, no vas a hacer, saber cómo actuar frente a un derrame de hidrocarburos, no vas a tener el protocolo, ¿no? Eh, y lo otro también que ha fallado la empresa es en no comunicar. Primero, una infracción, de hecho, ya es, el no comunicar a la ciudadanía, a las poblaciones locales, eh, el hecho de que se haya producido un derrame de hidrocarburos. Es inaudito que la decal de Ventanilla se haya enterado por los pescadores y no por la empresa o por la DICAPI de que existió uh -huh. un derrame de hidrocarburos. Y lo otro, también que es importante, es que la empresa debió dar información certera desde el inicio. ¿no? Si es que la empresa sí. hubiera dicho desde el inicio que eran aproximadamente 6.000 barriles de petróleo y no 7 galones, naturalmente eh, las acciones de respuesta hubieran sido distintas, ¿no? Definitivamente. La empresa, claro, según comenta el ministro, la empresa le había señalado que habían sido siete galones, unos pocos metros cuadrados, pero claro, eso discrepa, se discrepa de lo que hemos percibido estos días en campo de que eh, son bastantes kilómetros los que han sido afectados.
0: ¿no? Sí, mencionaste que las sanciones van a correr su curso, no las investigaciones, pero ¿qué tipo de sanción estamos hablando? ¿Qué tipo de sanción podría caer a la empresa? Que dicho sea de paso, ya tiene una investigación en curso, ¿no? Abierta, en el sí. Ministerio Público. Tiene tres tipos de responsabilidades. La primera es la administrativa, ¿no? Eh,
1: aquí quien puede sancionar es la DICAPI, es el Ocinermin, pero en materia ambiental, ¿no? Eh, más enfocado en ello, el OEFA es justamente la entidad competente uh -huh. para fiscalizarle, iniciarle un procedimiento administrativo sancionador y en su momento determinar las responsabilidades respectivas e imponerle una sanción administrativa que corresponderá en una multa. Que, por cierto, el ministro sí. estos días ha señalado que la multa es de hasta 30.000 UITES, que es 138 millones de soles. Eso no es del todo cierto. Según la tipificación de infracciones de hidrocarburos del propio OEPA, como máximo a las empresas de hidrocarburos se le puede poner, justamente por este caso de no haber implementado el plan de contingencia la multa es de 2.700 UITES. De ahí puede ir sumando algunas otras conductas, pero es muy uh -huh. difícil que llegue a 30.000, porque justamente hubo una reducción en, las, en la tipificación de las multas eh, el año pasado. Uh -huh. Entonces hay mucha diferencia entre 2.700 UIT, hoy, hoy pongamos 3.000 UITs y 30.000 UITs. Esa es la multa que podrá poner la OEFA. Luego a nivel penal, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Noroeste y inició una investigación penal por la Comisión del Delito de Contaminación Ambiental. La pena va de hasta siete años de prisión contra los representantes de la empresa. Y finalmente la responsabilidad civil. ¿no? Uh -huh. Este caso definitivamente ha generado una afectación a personas en su patrimonio, ¿no? Entonces, y también incluso al propio Estado, ¿no? eh, que justamente representa Exacto. los intereses de la sociedad. Se ha afectado ecosistemas marinos. Entonces, en la vía civil también esta empresa tiene tiene que presentarse una demanda para que en la vida civil se le indemnice a todas aquellas personas o instituciones que se han visto perjudicadas por este derrame de cargos.
0: Uh -huh. Y ahora hablando de lo que es eh, la limpieza, la reparación, ¿cuáles son las medidas que se han tomado hasta ahora desde la OEFA, eh, desde el gobierno y quizás desde el mismo Repsol para, para mitigar, bueno, para tratar de reparar lo que se pueda y lo que, lo que nos queda? Sí,
1: a ver, el derrame de Rocalburgo sucedió en la tarde, tarde y noche, ¿no? Del día sábado, sí. el OEFA fue el domingo temprano a la zona. Personalmente creo que hubiera sido ideal que las medidas administrativas que han sido dictadas el martes, hubieran sido dictadas lo más pronto posible, quizá el domingo o lunes, pero bueno, fueron dictadas el martes. El OEFA ha dictado, uh -huh. ha ordenado a la empresa que en un plazo de cinco días hábiles, o naturales hábiles, realice la limpieza de la contención y la limpieza del medio marino en diez días hábiles la limpieza de la zona de orilla. Esos 10 días hábiles vence el primero de febrero. Repito, y hubiera sido ideal días calendario. Porque acá, cada día es importante, cada hora cuenta. Cada hora, el derrame octavo se va propagando, se va dispersando. Uh -huh. El OEFA lo que tiene que hacer, desde eh, de, de, mi opinión, es no esperar a que llegue ese plazo ¿no? del 1 de febrero, sino que cada día tiene que estar en campo, monitoreando de que la empresa esté eh, cumpliendo. Justamente con las medidas administrativas que esta entidad le ha ordenado a fin de que prontamente se contenga el derrame y además se realice la remediación lo más pronto posible. Estas medidas administrativas no tienen naturaleza sancionadora. El procedimiento administrativo sancionador es independiente de estas medidas administrativas que ha dictado el Oefa, que son onerosas desde luego, son bastante caras, no, el remediar la zona. Y también, ¿qué pasa? Seguramente preguntarás Génez si es que la empresa no realiza una adecuada remediación. Si es que no la hace. Ayer escuchábamos que una representante de la empresa señalaba eh, prácticamente que no asumían la responsabilidad. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué ocurriría si es que no se realiza una adecuada remediación como está ocurriendo, de hecho? La remediación no es la adecuada. El Estado, el OEF en este caso, tiene la potestad para eh, realizar esa limpieza. Primero, si es que incumple la vía administrativa, el OEF puede ponerle eh, multas coercitivas a esta empresa por incumplir las medidas administrativas pero además también puede ejecutar eh, este tipo de medidas el OEFa contratando una empresa o tercerizando el servicio por ejemplo y luego obviamente le pasa la factura a la empresa le dice esto es lo que me ha costado remediar la zona impactada ¿a dónde voy? el mensaje que quiero dar es que no debemos esperar a que la empresa tenga el ánimo de cumplir si es que el Estado ve que no se está haciendo eso el Estado tiene que buscar todos sus esfuerzos para que se remedie la zona lo más pronto uh -huh. posible
0: Y ya hablando más en general lamentablemente los derrames de petróleo tampoco son algo nuevo, para desgracia en nuestro país, eh, estoy leyendo acá un reporte de Oxfam y de la Coordinadora de Derechos Humanos que menciona que entre el 2000 y el 2019 tuvimos 474 derrames en otros amazónicos petroleros ¿A qué se den tantos derrames de crudo en el Perú? ¿Es un tema de, de regulación? ¿Es un tema de, de que no hay las medidas de contención? ¿Cómo se explica tantos derrames abriendo la discusión un poquito más, ¿no? Sí, bueno, tenemos derrame
1: de hidrocarburos en varios lugares, ¿no? Eh, no solo ocurrió sí. acá en, la, en Ventanilla, en el norte también, en el mar del norte del país, en Piura, también eh, frecuentemente suelen ocurrir derrame de hidrocarburos, de menor envergadura que esta, pero ocurren. Y también claro. en la Amazonía, en la Amazonía, sin lugar a dudas, también ocurren varios derrame de hidrocarburos. Hay muchas infraestructuras que ya están obsoletas, ¿no? Muchos ductos que estén en estado corrosivo de hace bastantes años, plataformas petroleras en el norte, por ejemplo, de hace, hace muchísimos años y lo mismo uh -huh. en la Amazonía, ¿no? ductos que están en mal estado, quizá remediar perdón, realizar acciones de reparación, en fin, pero esas son medidas administrativas preventivas que la OEFA debería dictar en ese momento, ¿no? Si es que advierte por ejemplo que hay alguna instalación, tubería que está en estado corrosivo que en algún momento puede, puede realizarse alguna fuga de hidrocarburos carburos, lo ideal es que prontamente dicta una medida preventiva, ¿no? De por ejemplo, del ducto y no esperar a que se produzca el derrame, recién para ordenar una medida preventiva, porque ahí ya no se ha logrado prevenir absolutamente nada. Lo que se está haciendo es dictar medidas para contener el derrame o hacer que no se extienda, pero no es que se logró prevenir. La prevención es si es que dictaste una medida oportuna a fin de que no ocurra la emergencia ambiental.
0: Sí, muchas gracias, Percy, por tu tiempo prestado. Entréis para conversar sobre esta, que es una tragedia ambiental, ¿no?
1: Excelente, Kenneth, muchas gracias a ti, un fuerte abrazo.
0: Bueno, eso ha sido todo aquí en este podcast especial de Comité de Lectura. Este episodio fue producido y editado por Vania García y por mí, Kenneth Sánchez. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.